0: etwas vorzulesen und mit Menschen zusammen diese Dinge zu bedenken. Jesus hat einmal ein interessantes Bild gemalt in Worten. Er berichtet von zwei Häusern. Das eine Haus ist auf Sand gebaut und das andere Haus auf Fels. Und er erzählt, dass über beide Häuser Unwetter kam, Sturm kam, Regen kam, wie wir es jetzt die letzte Woche unten in NRW und Eifel etc. erlebt haben und rüttelten an den Häusern diese Unwetter und dann schließt er dieses Beispiel ab mit das Haus auf dem Sand fiel um und das Haus auf dem Fels blieb stehen und erklärt, was er mit dieser Fiktion, die er sich da ausgedacht hat, den Menschen vor Augen führen will. Er sagt, jeder Mensch hat eine Art Lebenshaus. Das Haus ist dein Leben. Und die Frage nach dem Untergrund ist gestellt. Und er sagt, freundlicherweise oder fairerweise muss man sagen, dass über jedes Lebenshaus einmal ein Sturm kommen kann, der an der Festigkeit deines Lebens, an deinen Nerven, an deinen Gedankenrichtungen, an deinen Lebenswillen rüttelt und dass es viele Menschen gibt, die bei großen Schwierigkeiten, die von außen in das Leben eindringen wollen, ihre Lebens Kraft verlieren und lebensverneinende Gedanken in sich tragen und dann sagt er, dann gibt es andere, die haben auf Fels gebaut und spricht, dass dieser Fels das Wort Gottes ist. Also Ratgebung von der intelligentesten Persönlichkeit, die das Universum kennt. Deswegen ist für uns die Bibel nicht ein altes Buch, das überholt werden kann, sondern man entdeckt, wenn man darin liest und besonders auch die Fülle des Wortes Gottes im ganzen Buch ein bisschen verinnerlicht hat, wie es mein Vorrecht ist, über die Jahrzehnte entwickeln sich zu Themen fast puzzleartig Wort Gottes, dass das Ganze zu einem ganzen großen Bild wird. Und ich möchte uns an diesem Morgen etwas aus dem Wort Gottes verlesen und euch mitgeben, denn wir sind alle durch schwere Zeiten gegangen, was äh, die Gedankenbelastung betrifft. Das wird man bewusst oft noch gar nicht recht verstehen, was das mit einem Menschen macht, denn wir agieren nur zu zehn Prozent aus dem Bewusstsein. Und zu 90 Prozent sind unsere Entscheidungen im Leben unterbewusst. Wir nehmen diese Informationen auf und hier ist Stichwort Pandemie und alles, was damit einherging. Leute, die ihren Job verloren haben, Leute, die ihre Wohnung gekündigt bekommen haben, vieles, vieles mehr. Es ist viel Leid in der Gesellschaft. Und vor allen Dingen auch Familien, Ehepaare, die durch die Lockdowns jetzt nicht durch Ablenkungsprogramme mehr voneinander weglaufen konnten, sondern jetzt sich selbst erlebt haben und äh, es zu Spannungen kam, die im vorherigen Lebensrhythmus so noch gedeckelt werden konnten. Wir haben noch keine Statistiken, was diese Pandemie aus unserer Gesellschaft macht, aber es wird eine exorbitante Steigerung sein, wenn ich nur an die Angsterkrankungsrate von unserem Bundesamt für Statistik aus Wiesbaden erinnern darf. Wir haben nur registrierte 15 Millionen angsterkrankte Personen in unserem Land und das wird sich steigern mit allerhand Zwängen, die mit einhergehen und äh, die Fähigkeit des Miteinanders kaltet, es entsteht Misstrauen und das Ganze ist wie Gift. Und Jesus sagt uns eigentlich mit diesem Gleichnis, auf was baust du dein Leben? Und er sagt, Sand ist kein guter Untergrund für die Herausforderung, die ein Mensch in seinem Leben erfahren wird. Und wenn er sagt, dass der Fels das Wort Gottes ist, dann wage ich auszulegen, dass der Sand unnütze Gedanken sind, Sorgengedanken sind, ähm, Traumagedanken sind, die sich im Menschen dermaßen vervielfältigen können wie die Körner von Sand. Und das Leben, das auf so etwas gebaut ist, ist fragil beziehungsweise nicht stabil. Und ich möchte euch nur einen wesentlichen Gedanken, wie man da rauskommt und was man dem entgegenhalten kann, mitgeben in diesem Morgen Ich lese aus dem Alten Testament, ich bin der Überzeugung, dass Gottes Wort ewig ist und Alt- und Neues Testament sich wunderbar ergänzen, wenn man es denn verstanden hat. 5. Mose 4, Abvers 7, ewiges Gotteswort. Kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat einen Gott, der ihm so beisteht, wie der Herr dein Gott uns beisteht, sagt Mose im Auftrage Gottes. Wann immer wir zu ihm rufen, er hört uns. Wo ist dein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und äh, hat, wie ich sie euch heute gebe, den zehn Geboten. Vers 9, hütet euch davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, natürlich auch gehört habt, zu vergessen. Das ist der zentrale Vers, der uns heute Morgen beschäftigen soll. Gott gibt uns einen Rat, passt darauf auf, dass ihr das was ich euch zum Leben mitgebe, nicht vergesst. Erinnert euch euer Leben lang, das ist also ein Dauerauftrag, und erzählt es euren Kindern und Enkelkindern. Hier geht es also um einen Wertekampf. Es geht auch um einen Platz in unseren Gedanken, an die wir die wir warm halten durch Erinnerung. Wir wissen, dass die Wiederholung, das weiß man aus der Pädagogik, die Mutter allen Lernens ist. Und wenn Jesus uns oder Gott uns hier sagt durch Mose, dass wir in unserem Leben das Wort Gottes unser Leben lang durch Erinnerung lebendig halten sollen, dann heißt das nicht, dass er uns nichts Neues sagen könnte, aber er weiß, die Werte, die ich euch gesagt habe, wenn ihr die schön hochhaltet, dass sie Raum haben in eurem Herzen, dann werdet ihr stabil sein, wenn das Leben einmal schwierig und anstrengend wird. Das mit dem Erinnern ist ja so eine Geschichte. Auch das Verinnerlichen. Ich habe mal in einem Manager-Magazin von der Lufthansa Folgendes gelesen. Gesagt heißt noch lange nicht gehört. gehört heißt noch lange nicht zugehört. Zugehört heißt noch lange nicht verstanden. Verstanden heißt noch lange nicht einverstanden. Einverstanden heißt noch lange nicht getan. Einmal getan heißt noch lange nicht wiedergetan. Und Finalsatz, es ist ein langer Weg zu einer Gewohnheit guter Gedanken. In der Tat ist das genau der Ansatz, den uns Gottes Wort hier schon vor tausenden Jahren mitgibt. Unser Herr ist ja außerhalb von Raum und Zeit und weiß, wie wir Menschen funktionieren, weil er uns geschaffen hat. Keiner kann uns besser ins Leben reden als er und er empfiehlt uns, das mit der Erinnerung anzugehen. Das mit dem Erinnern ist ja so ein Ding. Wir haben äh, ja regelrecht wieder neue Ängste hervorgebracht in den letzten Jahren vor Demenz, schon mal gehört. Äh, das geht los mit Wortfindungsproblemen und so weiter. Und statistisch ist es auch bewiesen, es fängt immer früher an. Was ist also die menschliche Aktion dagegen, Gedächtnistraining. Schon mal gehört? Gedächtnistraining. Sie stießen wie Pilze aus der Erde hier und da und dort überall Gedächtnistrainingskurse. Guter Versuch, da anzusetzen und äh, wir merken, dass also auch die Pharmaindustrie hier liefert, äh, dass der Erinnerungswert in uns stabil bleibt. Ich erinnere mich an einen Werbespot, da tritt ein Mann, zehn Jahre jünger als ich, schick gekleidet, aus seinem Büro, langer Büroflur. kommt ein Kollege in diesem Konzern auf ihn zu und er sagt: Ja, schönen guten Morgen, Herr. Und dann fällt ihm der Name des Kollegen nicht ein und dann hört diese Szene auf und dann wird irgendein Medikament empfohlen. Das also die Durchblutung des Gehirns steigert und die Verbesserung der Erinnerung eben mit einbringt. Das ist wirklich nicht nur eine Erscheinung unserer Zeit, denn Gott fordert damals schon auf, erinnert euch. Als ich mein Studium machte und da im Bereich der Pädagogik folgende Informationen bekam, dass der Mensch... 92 Prozent von dem, was er akustisch hört, wieder vergisst, habe ich mir gedacht, das Studium mache ich doch nicht zu Ende. Ich will doch nicht Leuten etwas predigen, wo 92 Prozent vergessen wird. Also ist einfach nicht effizient. Das habe ich auch damals mit unserem Seminardirektor besprochen, ich sage also, die Wissenschaft hat hier diese Statistik mehrfach bestätigt, ich sehe hier keine Zukunft für mich, ich möchte leben mit Ergebnissen, aber nicht mit 92 Prozent, forget it. Ne? Und da hat er mir etwas sehr Schönes und Hilfreiches gesagt, er meinte, Ingolf, es ist ein Unterschied zwischen der Wortvermittlung und der Wortvermittlung. Und zwar gibt es noch die Ebene der Spiritualität, wenn man spricht. Und hat mir erklärt, wenn man das, was man verkündet und in der Heiligen Schrift erarbeitet hat, in Demut vor Gott bringt, dass er es mit seinem Heiligen Geist durchdringt, dann kann man reden und die Leute können dir nach 20 Jahren noch sagen, was du da oder dort gepredigt hast. Und später, als ich dann Pastor war und in der Seelsorge ja, diese bekehrten Leute dann hatte, der sitzt da, so ein Mann, Ende 30, und, und erzählt mir, dass vor 20 Jahren, oder als 17-Jähriger war auf dem Hamburger Dom und ist da zu einer Wahrsagerin reingegangen und die hat ihm gesagt, dass er also in der Mitte seines Lebens sterben wird so dachte ich mir, Mensch, Rigobert, also ist ja enorm, dass du dich daran erinnern kannst, was vor 20 Jahren irgendeine Dame auf dem Dom dir gesagt hat. Und ich begriff, sie arbeitet auch mit Spiritualität und setzt einen Saatgedanken in das Herz eines Menschen, der dann zu dem äh, berühmten selbstentfachten Suizid heranreift und den Menschen in seiner Willenskraft schwächt und beugt. Ich bin so froh, dass ich da von dem anderen Ufer komme, dem guten Geist, der will, dass du lebst, der will, dass du stark wirst und Überwinderkräfte in dir entfacht bekommst aus dem Wort Gottes und das also, wie wir hier lesen, durch Erinnerung. Denn die Bibel klärt uns auf, Römer 12, Vers 2, dass wenn wir unsere Gedanken gut bewachen und sie erneuern lassen durch die Werte, die uns die Heilige Schrift gibt, dann erfahren wir in unserer Persönlichkeit Veränderung zum Guten. Also direkt übersetzt heißt das da, werdet verwandelt oder erneuert durch die Erneuerung eures Denkens. Das ist die Kurzform, das davor war eben Auslegungsrichtung. im Straßendeutsch. So haben wir also eine Richtung bekommen. Deine Gedanken bestimmen auch dein Handeln. Und wenn du wissen willst, welche Gedanken in deinem Herzen bereits zu Hause sind, dann musst du dir einfach mal selber zuhören, was du so redest. Als Pastor habe ich viele Hausbesuche gemacht, vielen Leuten gesprochen, war immer hochaktiv und den Menschen zugewandt. Und ich habe rausgekriegt angeleitet durch Jesu Wort, das, wovon das Herz eines Menschen voll ist, da geht sein Mund über, darüber, darüber redet er. Dass die Leute, wenn ich sie besucht habe, die ersten 30 Minuten so plus minus schaffen, sich anständig christlich zu verhalten im Gespräch. Und dann, wenn sie dann merken, sie sind angenommen von mir, egal was sie geredet haben und geliebt, entspannen sie sich und dann reden sie davon, was im Herzen ist. So, achtet mal auf das, was ihr so den lieben langen Tag redet. Ihr Frauen besonders, denn ihr redet im Schnitt 24.000 Worte pro Tag. Ihr Männer müsst besonders aufmerksam sein, bei euch sind es nur 12.000. So, also, aber trotzdem, wir reden. Und was, das ist die Frage, natürlich beruflich bezogen und vieles mehr, aber wenn es um Werte geht und vor allen Dingen auch mit Gott reden, wie wäre es denn damit? Und ihn einladen, ihn einladen zur Kommunikation mit ihm, nicht nur zu ihm reden, sondern auch hinhören, dass er antwortet. Manche Leute kommen so in den Gottesdienst sagen: Herr, ja, ich gehe da jetzt hin in dein Haus, wo man sich in deinem Namen versammelt, rede zu mir. Super. Und dann kann man hier sitzen und gucken, Antenne ausfahren, was spricht mich an? Nun sagt uns die Heilige Schrift, hier hütet euch davor, etwas von den Werten, die Gott uns sagt, zu vergessen. Und das geht durch die Heilige Schrift. Auf der einen Seite darfst du vergessen. Das ist auch in der Bibel zu finden. Und Gott macht sich da selbst zum Vorbild. Ich zitiere aus Jesaja 43, 18 und Vers 19. Da erlaubt er uns, denkt nicht mehr an das, was früher war. Aber hört mal, Leute, das ist gar nicht so einfach. Wenn wir Erlebnisse gehabt haben, die heftig waren, zum Beispiel ein sich eskalierendes, ein eskalierender Streit, der sich über Jahre, vielleicht Monate aufgebaut hat, Missverständnisse, die sich addieren, führt zu einem Beziehungsbruch, dann ist das ein Teil deines Lebens. Du hast vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre gehabt, die dir viel Kraft gekostet haben, weil du immer in die Hoffnung investiert hast, dass es noch gut ist. Aber irgendwann war deine Kraft erschöpft und jetzt bist du da mit dieser Hypothek und willst so durchs Leben gehen. Oder du hast eine Sache fehlerhaft entschieden. Luther sagt, Sünde. Das Ziel verfehlt. Und du ärgerst dich über dich selbst. Kriegst das nicht hin, dir selbst zu vergeben. Immer wieder klagst du dich an und musst möglicherweise noch den Schmerz in deinem Herzen betäuben mit irgendwelchen Mittelchen, die es da so gibt. Das alles sind ungute Voraussetzungen für einen Mensch, der in die Zukunft gehen soll. Jetzt sagt uns Gott, dass es belastende Gedanken gibt, die uns aber bremsen, die uns aufhalten. Und ich will mich jetzt nicht wiederholen mit den Pandemie-Informationen der letzten anderthalb Jahre, aber die waren reichlich, fand ich, sehr reichlich. Nicht nur die Statistik, die wie Gehirnwäsche in uns hineingetragen worden ist, inklusive der mit und an Corona gestorbenen Menschen, das alles ist traurig, das verunsichert zutiefst Parteiungen entstehen, auch innerhalb Impfgegner, Impfbefürworter und äh, Maskenträger und Maskenverweigerer und was wir da alles erlebt haben, Zwiespalt bis rein in die Familie. Wie kriegt man diesen Schrott, den man da nun in sich gesammelt hat, unbewusst. Das Gehirn ist genial, was es alles sammelt. Jetzt kommt Gott und sagt, jetzt richtet mal eure Gedanken auf was Besseres. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Achtet jetzt auf mich, seht her, heißt es hier. Nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an und durch die Steppe und Straßen durch die Wüste. Ich bin es, der deine Verge- Verbrechen auslöscht und um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr mich erinnern. Also hier hatte ich Schwierigkeiten. Ich glaube an einen allmächtigen und allwissenden Gott, dass der sich nicht mehr erinnern will. Also ich, ich glaube im Himmel wird viel gelacht, aber ich weiß, dass Gott keine Demenz hat. Deiner Sünden will ich nicht mehr mich erinnern. Das ist eine eine Willensentscheidung, mich auf das, was mein Leben belastet, mit falschen Entscheidungen und äh, schweren Jahren, die man sich selber vielleicht auch eingebrockt hat, durchs Leben zu gehen. Er gibt uns eine neue Chance, mit neuen Gedanken auch das Vertrauen an Gott zu stärken. Denn die schlichte Rebellion die man immer wieder hört, ist, warum, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das alles zu, richtet sich gegen Gott. Dabei wissen wir, dass Gott in seiner vollkommenen Liebe den Menschen eben auch vollkommene Freiheit gegeben hat. Nur das kann Liebe, denn sonst wären wir nicht frei, zurückzulieben zu Gott, wenn wir nicht auch entscheiden könnten mit Nein. Deswegen auch dieser Baum der Erkenntnis, wo Gott sagt, da nicht. Aber ich gebe euch die Chance, auch euch gegen mich zu entscheiden, damit ihr wisst, wie sehr ich euch liebe. Ich will euch nicht durch Instinkte äh, mit an meiner Seite wissen, sondern ich möchte euch durch eure Entscheidung an meiner Seite wissen. Und so ist ja Liebe. Sie ist nie gezwungen, sie ist gegenseitig geschenkt. Und das tun Menschen, die angefangen haben, Gott zu vertrauen, schenken ihm jeden Tag die Liebe, können solche Texte, wie wir sie hier in der Lobpreiszeit gesungen haben, von ganzem Herzen mitsingen. Andere fühlen sich noch abgehängt, sind noch nicht so weit, sind unterwegs. Und die, er- die Erinnerung an rechte Gedanken ist also das Lösungsmittel. Jesaja 43, 25, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Also Gott ist ein versöhnender Gott, ein vergebender. Und er sagt auch, warum? Um meinetwillen, sagt er von sich, also ich sorge dafür, dass deine Sünden für dein Leben keine Bedeutung mehr haben. Ich will, wenn du dich mir zuwendest und deine Lebensfehler mir bringst, ich will dich davon reinigen und das soll nicht mehr zwischen uns stehen. Das ist doch genial, weil Gott ist in der Lage zu vergessen. Ihr Frauen müsst da besonders zuhören, Gott hat euch da eine Gabe gegeben, die Stärken werden auch zur Schwäche, denn ihr habt in Bezug auf Mitmenschlichkeit ein Elefantengedächtnis, müsst ihr auch. Ja, wenn man also im Innenverhältnis Kinder großzieht, äh, dann kommt es ja automatisch auch zu Widersprüchen, und irgendeiner muss ja die Kontrolle behalten, nicht? Und irgendwann platzt es dann raus. Du hast gesagt, du mähst den Rasen, du hast es nicht getan. Du hast gesagt, du machst dein Fahrrad sauber, hast es nicht getan. Und dann hast du gesagt, du besorgst mir weil Edeka das und das hast du auch nicht getan. Natürlich ist das Kind platt bei so einer Erinnerungskraft, die auf ihn da niederprasselt. Deswegen also, ihr habt da ein Elefantengedächtnis, was eine Stärke ist, was nötig ist, aber ihr dürft an diesem Punkt entspannt euch zurücklehnen und wissen, dass euer Gott euch etwas vormacht. Ich kann und ich will vergessen. Äh, der, ich glaube, Jeremia, der Prophet, sagt es so schön, ich, im Auftrag Gottes, ich versenke eure Missetaten, Lebensfehler, in die Tiefe des Meeres und gedenke nicht mehr. Ein drastisches Bild. Der lässt das absaufen. Raus aus dem Begegnung. Wenn man diese, sagen wir mal, diese Entscheidung von einem Mitmenschen, an dem man einen Fehler gemacht hat, nicht weiß, dass er bereit ist zu vergeben, wird eine neue Beziehung immer einstrengen. Na, wie denkt er jetzt über mich? Alle, die mal gemobbt worden sind, ne, kennt ihr ja in der Firma, wenn die Leute dann einen schräg angucken, weil der und der hat das und das über dich gesagt und dann braut sich da was zusammen an Opposition gegen dich, und dann schnürt ein das ein, weil diese Gedankenflut, die da gegen dich kommt, dich abwertet, dich in deinem Ansehen beschädigt. Ja, man spricht sogar von Rufmord. Und jetzt ist die Lösung folgende. Wir sollen uns an die richtigen Sachen erinnern. Jetzt sagt Gott aber, ich will das vergessen, was du falsch gemacht hast, aber ich werde dich nicht vergessen. Jesaja 49, 15 bis 17. Und ein schönes Bild. Vergisst etwa eine Frau ihr Säugling. Wir haben hier gerade so ein kleines Kind erlebt. Dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes, Ihr Mütter, man kriegt doch da, also man hört doch die Mücken husten da in der Nacht, wenn man ein Säugling nebenan im Bettchen hat. Kaum rührt es sich, schon zack ist man auf und an die Brust und gestillt und weitergeschlafen. Sollte selbst so eine Mutter ihr Säugling vernachlässigen und vergessen, dass sie überhaupt eins hat, ich, der lebendige Gott, werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und das ist schon 700 Jahre vor dem Ereignis der Kreuzigung Jesu Christi, ein Hinweis auf die Nägel, die durch seine Hände gehen werden. Ich habe dich in meine Handflächen eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir, deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir, von dir fort. Also weg von ihm, weil Gott anfängt, sich um seine Leute zu kümmern. So gehen wir also in unseren Alltag rein. Wie haben die Gläubigen das damals gehandhabt? Ich lese aus Psalm 103, Vers 2. Ich, sagt König David, der ja viel zu entscheiden hat, viele Informationen zu verkraften hat, jeden Tag Entscheidungen treffen muss, ich will den Herrn loben und nicht vergessen alle seine Wohltaten. Da hat er sich selber diszipliniert. Und denkt mal an die Entwicklung, die er auch gehen müsst, bis es zu einer guten Gewohnheit wird, die guten Werke unseres Herrn nicht zu vergessen. Und jetzt zählt er auf, der da vergibt alle deine Sünden. Das hebt er hoch. Und er will nicht vergessen, dass vergeben worden ist. Ja, wer also so einen rachsüchtigen Endzeitgerichtsgott ist, mit sich rumträgt, wo auch immerher ja dieses Bild entstanden ist. Heute habe ich etwas anderes zitiert von ihm. Er ist bereit, wenn du dich beugst, dir zu vergeben und mit dir neu anzufangen. Und er wird das nicht mehr aus dem Nähkästchen rausholen. Er wird dich damit nicht mehr konfrontieren. Die Sache ist, wie sagen wir, gegessen ist abgehakt für ihn, aus und vorbei, jetzt können wir Beziehung bauen. Der dafür gibt alle deine Sünden, der heilt deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn damit baust du mich auf. So ist Gott mit seinen Weisungen. Und wenn man jetzt das Gedächtnistraining von Gott und dem Hiob, der gerade wirklich in, ich sage nicht Pandemiezeiten, aber wirklich dunkle Zeiten, also den hat es hart getroffen. Der hat erstmal seine ganzen äh, Besitztümer verloren, dann seine ganzen Mitarbeiter sind durch den Krieg getötet worden, dann sind seine zehn Partykinder während der Party äh, gestorben, als ein Unwetter das Dach einstürzen ließ. Dann ist seine Gesundheit angeknackst. Er hat eine schwere Hauterkrankung. Den ganzen Tag sitzt er mit der Tonscherbe und kratzt sich. Und seine Frau verliert den Glauben an Gott. Das sind schon heftige Dinge. Und jetzt spricht Gott mit Hiob und versucht ihn aus seinem Gedankenloch rauszuholen. Was hält die Erde, Hiob? Er richtet seine Gedanken jetzt auf den wunderschönen Planeten, der Jahrtausend um Jahrtausend seine Schönheit hat. Was trägt die Erde im All? Denkt man drüber nach. äh, Wer hat dem Meer seine Grenzen gewiesen? Wer gebietet dem Ozean bis hierher und nicht weiter? Was hindert die Wellen, das Land zu überfluten? Warum ertrinkst du nicht in den steigenden Fluten, Hiob? Wo sind die Quellen, aus denen diese Meere fließen? Und das geht so munter weiter. Wie wird der Regenbogen geschaffen? Kann der Mensch Blitze, Donner und Wolken bewirken? Ich kann es. Was glaubst du, Hiob, wer allen diesen Kräften ihren Platz gegeben hat? Wer legt Wildheit und Zahmheit in die Natur der Tiere? Und so weiter und so weiter. Er geht wirklich ein, ein Brainstorming, nennt man das. Also ich würde eher übersetzen eine Gedankenreinigung, die er vornimmt. Weg von sich selbst, weg von seinen Missständen, rein in das Geschaffene, in die Schönheit, der Gewalt und der Macht Gottes. Und dann sagt er im Finale hier 42,2, ich verstand doch nichts. könnte auch sagen, ich Dummkopf. Ich habe meinen Blick auf die falschen Dinge gerichtet. Habe auf meinen Schmerz gestaut, statt auf dich und das, was du in der Lage bist, an meinem Leben zu tun. Ich weiß, dass du alles vollbringen kannst und ich weiß, dass kein Gedanke dir verborgen bleiben kann. So hier auf 42, 32. Der Mann hat also, dem ist eine Kerzenfabrik aufgegangen in diesem Gedankenkampf, in dem er steht. Ich wünsche es dir auch. Ich weiß nicht, welchen Gedankenballast du mitgebracht oder schon länger mit dir umschleppst. Es macht was mit dir. Und noch bist du stark, noch hast du Lebenskraft, aber ich würde sagen, rein psychologisch läufst du leer. Du brauchst neue Informationen nämlich das, was Gott vermag zu tun, das, was Gott in deinem Leben bereits getan hat. Und da kommen wir zum Finale dieser Predigt. Denn man muss anfangen, die Handlung Gottes an einem selbst, in der Familie und in den Freunden, in der Gemeinde, am Volk, zum Beispiel Deutschland, nach seinem Holocaust-Vergehen, Wieder Gnade gefunden durch die Beugung unserer Kanzler äh, im Laufe der letzten 60, 70 Jahre. Wirtschaftswunder, es geht uns wieder wohl, längsten Frieden aller Zeit. Es gibt so viele schöne Gedanken, an die wir uns erinnern können, die Gott uns gewährt hat. Prophetisch angekündigt, ich kann mich noch erinnern an den Lauren Cunningham 1986 auf der Feuerkonferenz in Frankfurt Messehalle wo er sagt, Leute, bereitet euch vor, in drei Jahren werdet ihr wieder vereint sein. Das war drei Jahre vor dem Mauerfall. Und ich sitze da mit 6000 Leuten und sage, nein. Das, wir dachten ja, die Amerikaner, die schießen wieder über den Mond ne, mit ihren Worten. Aber wir waren wie die Träumenden. Gott ist Herr der Geschichte, er verwaltet und guck in unser Land, es gibt so viel Gutes. Und es gibt Substanz, dass es noch besser wird, und zwar auf der geistlichen Ebene. Dass die alten christlichen Investitionen in unser Volk, tausend Jahre Christentum, dass das wieder benetzt wird und Menschen wieder die Worte Gottes aufnehmen. Da ist nur ein Gott bei allem Religionswirrwarr, dass die Politiker zurzeit verjüngen und sagen, wir haben alle denselben Gott, es gibt nur einen Gott und der stellt sich auch selber vor. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, nicht Ismael. Und nein, Isaaks und Jakobs. Aus der Linie kommt ja auch Jesus Christus. Und das ist die Segenslinie. Und das ist der Gott, an dem wir glauben. Es ist der Gott der Bibel und nicht der Gott anderer Bücher, die sonst noch erfunden worden sind. Er ist ja auch einmalig. Unser Gott überragt alle anderen Religionen. Soweit ich Religionswissenschaften studiert habe, weiß ich eins, dass bei den Religionsstiftern, die es so im, auf dieser Welt gibt, immer Menschen versuchten, Gott zu sein. Aber mein Gott ist der Einzige, der Mensch wurde durch Jesus Christus und zu uns kam und uns aufsuchte und sich zeigte, wie er ist. Denn Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und was für eine Barmherzigkeit hat er gelebt, was für... Ein, ein Fabel hatte er für einfache Menschen, um durch sie seine Geschichte zu schreiben. Der hat seine, seine zukünftigen Apostel nicht an der Universität in Jerusalem gesucht und nach Numerus Clausus Durchschnitt hier und da gefragt. Er ist in das Ostfriesland Israels gegangen, entschuldigt, diesen Vergleich, wo Fischer und, und, und Landwirte da zu Hause waren. Und da hat er sie sich genommen und durch sie hat er Geschichte geschrieben damit Gott alle Ehre bekommt. So geht Gott auf uns zu und will uns seine Denkart beibringen. Und dazu gehört eben auch dein ganz persönliches Erleben. Erinner dich daran, wie der Herr euch mit starker Hand aus dem Land der Versklavung herausgeführt hat. Das sagt er dem Mose, das sagt er dem Volk Israel, So in 2. Mose 13, 3 und viele mehr. Und bis heute, Israel hat diesen Wert in sich. Sie haben immer noch das Laubhüttenfest. Weil das ist die Erinnerung an den Auszug nach 400-jähriger Versklavung durch einen Propheten, den Propheten schlechthin im Alten Testament, Mose, der genau gesagt hat, wie Gott handeln wird, wenn Pharao das Volk nicht ziehen lässt. Und ich erinnere mich, dass mein Leben in gleicher Weise geordnet wurde. Ich kann mich erinnern, wie ich mich bekehrt habe. Ich kann mich sogar erinnern, wie meine Eltern sich bekehrt haben und Christen wurden. Ich weiß sogar, wie der Opa von meiner also Mutterseite zum Glauben gekommen ist und die Oma auch. Warum? Die haben angefangen, das, was Gott in ihrem Leben getan hat, den Kindern zu erzählen und den Enkelkindern zu erzählen. Und das ist eine tolle Story, die kann ich euch mal kurz hier lassen. Ne? Paulus hat das ja auch so getan, ich habe euch nicht nur das Wort des Herrn verkündet, sondern auch mein Leben. Und, und das ist so. Mein Opa, äh, Opa Wetsche, war Tagelöhner im Weinberg. Dort irgendwo im jugoslawisch-serbischen Gebiet, deutscher vom Hintergrund war ja die Zeit der Kaiserin Katharina II. Besiedlungspolitik, denn viele Schwaben dahin haben da Land umsonst gekriegt und haben dort Landwirtschaften auf dem Boden geschafft. Aber er war nur Tagelöhner und hat dann meine Oma da gesehen, das hübscheste Mädchen vom ganzen Dorf und er war ein großer, starker Mann und dann hat er sich immer überlegt, nachdem er sie eindeutig mit den Augen diagnostiziert hat, die würde er gern haben, äh, wie er an sie rankommt und hat gesehen, weil sie etwas kleineren Wuchses war, dass sie immer, wenn sie die Kiepe voll mit Trauben hatte und zum Wagen ging und oben das reinschüttete, das nur mit Zehenschüppen und so gerade schafft, dachte er sich, jetzt gucke ich, wann sie losgeht, gehe ein bisschen früher und leere meine Kiepe aus, dann sieht sie mich, wie stark ich bin und dann kommt sie auf mich zu und dann sage ich, Hübsche Frau, darf ich dir deine Kiefer abnehmen, damit ich sie auslag? Ihr sagt, getan. So, dann hat er das gerade gemacht und sagt, und er steckt sich eine Zigarette an, tut so einen Mann von Welt, der Tagelöhner, und sagt: Diese Frau würde ich auf der Stelle heiraten. Und Oma, die war schon ein bisschen gläubig und sagt: Ich würde nie einen Mann heiraten, der raucht. Oh, sagt er, danke für die Info, das war die letzte und zertritt die Fang. Und so war's. Und sonst noch, sagt sie, ich würde nie einen Mann heiraten, der nicht den Gott liebt, den ich auch lieb. Und Opa, zeig mir den Gott. Nach der dritten Bibelstunde war der weich und hat sein Leben mit Gott gestartet und hat äh, Segen in seine Familie ausgelöst. Zwölf Kinder. Nummer 12 war meine Mutter. Und Oma hat nicht abgetrieben. So darf ich leben. Und ein Segen sein für viele. Denn unser Gott will sich erinnern, sagt, wir sollen uns erinnern an alle seine Wohltaten. Du hör mal, das ist doch genial. Muss man vorstellen, Oma ist 48. Riesenbauernhof besitzen sie auf einem Hügel Salasch ringsherum ihre Felder bis runter zur Donau, das muss bewirtschaftet werden. Und Oma merkt mit 48 nochmal, sie wird schwanger. Die hat ihrem Mann nicht gesagt, die hat vor Gott geheult und sagt, ich bin schwach, ich schaffe das nicht alles. Und was macht Gott? Wir sollen ja nicht seine Wohltaten vergessen. Schickt eine Dame aus der kleinen Gemeinde, in der sie da sind, dörflich, und sagt, Elisabeth, hast du mal einen Moment Zeit, besucht meine Oma. Ja, komm rein, dann sitzen die da beim Tasse Kaffee was hast du auf dem Herzen, fragt Oma. Ach, weißt du, ich meine, ich hätte ein Wort vom Herrn für dich, kannst ja mal prüfen. So, ja, das Kind unter deinem Herzen, das war der dritte Monat, ist eine Gabe Gottes. Es wird einmal dich und deinen Mann, wenn ihr alt und schwach seid und euch selber nicht mehr helfen können, pflegen. Oma bewahrt die Worte in ihrem Herzen, sagt Ja zum Kind, rauskommt meine Mutter. Ich war neun Jahre alt, als Vater das Haus fertig gebaut hat, unser neues. Wer zieht ein? Opa und Oma. Wie vom himmlischen Drehbuch geschrieben. Sind, haben Sie die obere Etage schon hochbetagt, eine 70, Anfang 80. Es dauert nicht lang, Opa legt sich hin, ist sechs Jahre bettlägerig. Meine Mutter hat Power, pflegt ihn Tag und Nacht. Wir stehen alle um sein Sterbebett und er geht heim. Er sah noch einen Engel, der kommt. Er sagte, seht ihr sie? Jetzt kommen sie und holen mich. Das war königlich, das war Gänsehaut pur, als er den letzten Atemzug machte. Für Christen ist Sterben nicht furchtbar, die gehen heim. Es ist wunderbar, wenn man solche Gedanken in sich trägt und sie dann auch erlebt am Mitmenschen. Und Oma ein Jahr später legt sich auch in sechs Jahre Bettlägerig, meine Mutter hatte Power, hat sie ihre Beerdigung, eine Geschichte für sich. Ich könnte euch hier stundenlang unterhalten. Will ich jetzt nicht, ich will nur eins sagen, es gibt einen Gott, auch wenn wir ihn nicht sehen und er lebt. Und ich darf euch von ihm sagen, dass du ihm wertvoll bist, selbst wenn du sehr viel an dir rummeckerst, er wüsste, wie du Selbstbewusstsein bekommst und gerne wieder nach vorne guckst und gerne lebst und auch wieder an Sozialkompetenz, sprich Liebe und Nächstenliebe, gewinnst, was du durch den harten Umgang unserer Gesellschaft in den letzten Jahren geraubt worden ist. Unsere Vorfahren haben nichts gelernt aus den Gotteswundertaten damals. Sie vergaßen die vielen Zeichen seiner Güte, vergaßen seine Hilfe und, und fingen wieder an, über das Leben zu murren. Psalm 106, Vers 7. Fingen wieder an, über das Leben zu murren. Leute, unser Herr hat gesagt, sorget nicht. Eine Statistik beweist, dass rund 90 Prozent unserer Sorgen überflüssig sind, weil das, was wir uns sorgen, gar nicht eintrifft. Was für eine verschleuderte Zeit. Gott sagt uns, woran wir uns erinnern sollen, an die guten Sachen. Das ist das, wie er auch unseren eigenen Glauben stärkt. Und ich predige im Finale, könnt ihr noch beliebig weitermachen. David, wie der sich aufputscht, der hat also einen schwierigen Kampf vor sich. Goliath war ja nur einfacher Hirtenjunge, sah die feige Armee um König Saul und hört den Mann lästern, den Goliath, über den Gott seiner Väter. Und sagt, ist denn da niemand, der ihm das Reden abgewöhnt abgewöhnter? Und war keiner. Und dann nimmt er sich seine Schleuder und geht auf den zu. Und jetzt kommt's. Sprich zu dem, mein Gott, der kann was. Und ich werde jetzt kommen und du wirst unter das Urteil Gottes fallen. Und ich will diese brutalen Sätze nicht alle aussprechen. Auf jeden Fall. Äh, redet er vorher über das, was Gott bereits getan hat. Denn er sagte, ich war auf dem Feld, habe die Schafe gehütet, da kam ein Bär und ich habe mit meinem einfachen Stock den Bär verjagt, das Schaf gerettet. Dann kam ein Löwe, der hat schon im Maul gehabt, habe ich ihm auf die Nase geschlagen, ihm das weggenommen, wieder zurückgebracht. Der Gott, der mir geholfen hat, Bären und Löwen zu besiegen, der wird mir auch helfen, dich zu besiegen. Merkt ihr, dieses Gedankentraining, das die Leute aufbauen, Und so bleibt ihr eigentlich lebendig im Glauben. Wir stehen noch auf und beten. Ja, unser Vater im Himmel, deine Weisheiten sind unbezahlbar. Gratis, Herr, gibst du uns solche Informationen. Wir dürfen sie weitertragen zu unseren Kindern und Enkelkindern dürfen ihnen sagen, wie wir den Glauben gefunden haben. Ich möchte dich für alle Christen hier bitten, dass du sie in ihrer Erinnerungskraft über deine Wohltaten neu motivierst. Dass sie auch ihren Enkelkindern erzählen, all deine Güte, alles, was du gefügt hast, wo du bewahrt hast, wo du Gnade geschenkt hast, versorgt hast, und vieles, vieles mehr. Ich danke dir, Herr, für deine Wunder in meinem Leben. Ich danke dir für das Vorrecht, dich bekannt zu machen. Ich danke dir für das Vorrecht, ein Buch, deine Heilige Schrift lesen zu dürfen, die ewige Werte hat. Du bist wunderbar. Herr, ich komme jetzt mit Menschen zu dir, die schwere Gedanken bekommen haben, schlechte Nachrichten aus der Verwandtschaft, vom Arzt, aus dem Betrieb, von dem Ehepartner, was immer da einer unserer Leute hier mit sich rumträgt. Ich weiß, dass du diese Hürden und Bürden wegnimmst, denn du bist ein Gott, der hilft. Und so möchte ich euch einladen, die ihr mit mir hier vor Gott steht im Gebet, dass wenn es so ist, dass Gedanken dich runtermachten in der letzten Zeit und du merkst, wie dein Herz sich immer wieder um trübe Gedanken kreist und fokussiert, dass du dich entscheidest, das nicht mehr in dir zu dulden. Werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Komm, nimm deine alten Gedanken, die dich runterziehen, und bring sie Gott. Ich lade dich ein, das auch mit einer Glaubenshandlung zu tun, indem du mit beiden Händen auf dein Herz berührst, auf deine deine Brust legst, diese alten Gedanken und Sorgen nimmst, und dann beide Hände nach oben hältst zu deinem Gott. Er sieht das. Und dann sagst du ihm, hierher bringe ich dir, was mich runterdrückt, was mich anklagt. Ich bringe dir das, was mich belastet. Ich bringe dir den Sand unter meinem Lebenshaus. An diesem Morgen übergebe ich es dir, Denn ich weiß, dass ich einen himmlischen Vater habe, der für mich sorgt. Und ich nehme dein Wort an, dass du mein Hirte bist, bist und bleibst, bis in alle Ewigkeit. Und sag ihm, dem Herrn Jesus Christus, dass er der beste Hirte ist, den ein Mensch haben kann. Sag ihm, dass du ihm zutraust, dein Leben durchzubringen auf dieser Erde bis hin zur Ewigkeit. Und sag ihm, dass er seinen guten Geist bitte neu in dein Herz gibt, damit sein Wort immer wieder lebendig ist in dir. Und Herr, du siehst all die Hände, siehst die Leute, die auch zu Hause sitzen und mitzuschauen. Jetzt bete ich, dass sich der Himmel öffnet und du mit deinem guten Geist kommst und neue Gedanken bringst an die Kraft der Vergebung An der Verheißung, dass du Missetaten wegnimmst, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und dass du uns frei machst von Bitterkeit und Neid. Und dass du heilst von Verletzung. Dass du Erneuerung gibst in den Herzen dieser Leute, weil du ein Gott bist, der lebt und der da ist und der hilft. So segne ich diese Leute in deinem Namen. Gedanken der Zuversicht sollen bei ihnen sein das Depressive, diese traurigen Gedanken verwandelt in zunehmende Freude, Vergebungsbereitschaft in einer großen Barmherzigkeit, die nur von dir kommen kann und Zuversicht und Hoffnung und Glauben, dass man mit dir sehr gut leben kann auf dieser Erde. Wenn du das so nachbeten könntest, dann sag einfach jetzt, so ist es, Amen.